0: Mir wird gerade ziemlich warm mit dem Bademantel. Ich glaube, ich zieh den mal aus. Schön. Das, das Ist das wieder sowas, was du vor die Aufnahme schneiden kannst? Ich zieh erstmal meinen Bademantel aus. Ja, stimmt. Aber ich hab was drunter unter dem Bademantel. Das Glück habe ich nicht immer. Ich meinte auch eigentlich meine Körperbehaarung. Hättest du die Kerze nicht anmachen dürfen?
1: Hm. Jetzt das, das
0: klingt immer mehr nach romantischem <lacht> Ding. Das
1: klingt immer mit so, oh, diese Kerze mir wird Moment, so warm. Moment, haben wir nicht
0: auch bald Valentinstag? Ja, Wir sind, sind gerade beide Single, ne?
1: Ich wollte dich schon fragen, ob wir zusammen... Den also, wenn
0: haben. ihr interessiert seid, hör mir eine Mail an. Mail, voll verpixelt. <lacht> hey, Ich wollte dich gerade fragen. Okay. Ja, vielleicht
1: äh, solltest du demnächst mal
0: den voll verpixelt, das voll verpixelt Postfach schicken. Das heißt, ich krieg auch einen Key für dein Spiel. Ich soll es schicken? Das war ein okay. <lacht> freundlicher Versprecher. Okay. Was für ein wunderbares Vorgeplänkel. Das nennt man Aufmerkung. Das ist eine Sprechübung gewesen. Mhm.
1: Viel Spaß bei voll verpixelt. Johannes Repp und Felix die Vogel.
0: Einen wunderschönen guten Hallo. Ich begrüße euch zu einer weiteren neuen Folge, einer weiteren neuen Folge wollte ich sagen. Voll verpixelt. Mir gegenüber sitzt der zauberhafte, leider gerade nicht mehr Bini tragende
1: Felix T. Vogel. Ich dachte, du sagst nicht mehr b seiende und ich war schon verwirrt. Wann das war ich ist, denn Bi? Wa, wa, nennt man Das Das ist Priming, Felix. Du hörst nur, was du hören willst. Das stimmt, das stimmt. Äh, ich will auf jeden Fall hören, dass du Bi bist, Johannes, äh, denn bald ist Valentinstag. Das Glück, äh, Glück? das scheint mir nicht vergönnt. Das, das, war, Glück. das war jetzt vom Glück leider natürlich äh, wiederum. Ähm, ich bin komplett durch, offensichtlich. Willkommen, Johannes. Willkommen, Johannes. Hallo, fantastischer Johannes. Der sitzt mir gegenüber. Johannes Repp. Okay, die Folge heute Heute ist ein, bisschen, ist ein bisschen chaotisch, aber Nein. gut. ich denke, das war jetzt nur die Anmoderation, jetzt geht es richtig in die knallharten Themen rein, Johannes.
0: Ja, aber bevor wir das machen, noch ein wunderbares Format. Felix, möchtest du uns erzählen, was du zuletzt gespielt
1: hast? Oh ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne, denn ich habe tatsächlich...
0: Danke, kommen wir zum nächsten Thema.
1: <lacht> was hast du denn zuletzt gesagt? Nein, Nein. ich fange an. Fang um, an. Ja, tatsächlich ist es äh, zur Überraschung von vermutlich den meisten da draußen Star Citizen. Nein. Äh, nee, tatsächlich, es ist, ja, es ist ja wirklich überraschend. Ich habe auch noch eine. Eine kleine Sache, die ich vielleicht nachher ansprechen möchte, über Star Citizen, da gab es nämlich ein wenig, ja, Trubel zwischen Community und Entwicklerstudio, würde ich mal sagen. Aber erstmal, ich habe es gespielt, weil da gerade ein großes Event am Start ist, das Xenofred event Das äh, Xenofred, das ist eine Gruppe an äh, quasi NPCs, die... Gegen Außerirdische sind. Ja, auch gegen die lieben Außerirdischen. Nicht nur gegen die Bösen, sondern gegen alle. So, sind quasi Extremisten, das sollen sie darstellen. Sie sind
0: Weltraumnazis. nazis
1: Sie sind Weltraumnazis. so kann man sagen. Und in diesem Event, das ist voll geil, weil man äh, muss quasi eine, ein Großkampfschiff von, von der Navy versorgen mit Dingen, die man aus einem Konvoi holt. Die, ich erkläre das gerade viel zu umständlich. Pass auf. Ich, erklär's noch ich Mir fehlt
0: gerade irgendwie zwischendrin noch eine Brücke. Du hast jetzt von Weltraum-Nazis erzählt und dann bist du weitergegangen mit und das ist ein Event und das ist mega geil. Irgendwie
1: fehlt mir da noch was. Genau, Und da kommen wir jetzt zu. Also pass auf, die UEE, das United Earth Empire, das hat Militär. Mhm. Das ist natürlich klar, gell? Die, die Menschheit, mhm. die hat natürlich Militär. Davon verabschiedet sie sich nicht. Jetzt kommt's aber so, dass tatsächlich ähm, da so eine... Ich komme einfach... <lacht> Kann ich nochmal starten? Kann ich nochmal starten. Ich erkläre es viel zu umständlich. Da ist, da ist das Militär. Ein Militärkonvoi wurde angegriffen. Jetzt muss man vom Xenofred, wurde der Militärkonvoi angegriffen. Jetzt muss man die Ressourcen aus diesen Fracks rausholen und zu Militärschiffen liefern, damit die einem helfen, ja, den Xenophred zu besiegen. Also quasi, man muss als Zivilist helfen, ein Militärschiff zu versorgen und währenddessen ganz viel ähm, kämpfen sowohl auf den Fracks zu Fuß, um eben die Leute, die die Fracks gebordet haben, auszuschalten, um da die Kisten rauszuholen, um ein riesiges Kampfschiff zu versorgen, damit man die riesigen Kampfschiffe, die nämlich diese Terroristen haben, zu besiegen. Und das macht richtig Spaß, weil das ein riesiger Raumschlacht mit super vielen Schiffen, mit großen Schiffen, kleinen Schiffen, wo sehr viele Rollen erfüllt werden müssen, dass man einfach, es macht einfach einen großen Fun.
0: Gehört die Militärabteilung von dem United Empire, Earth, United Earth
1: Empire, United Earth mm -hmm.
0: Empire, zur Bundeswehr? Ich meine, müssten die das nicht selber auf die Kette kriegen, eine extremistische Be 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 äh, Bewegung zu kaputt zu machen? Musst du jetzt als Zivilist, als Widerstandskämpfer das machen, weil die das selber nicht auf die Kette kriegen mit ihrem Militäraparello?
1: Also, komm! Nun, also erstmal, das ist das sind Spiel spielt ja gut 900 Jahre in der Zukunft. Wenn du halt, wenn du eine Bevölkerung hast, die mit Militärschiffen oder mit äh, militarisierten Schiffen sowieso rumfliegt, Warum denen da nicht ein bisschen Geld geben, dass die als Miliz quasi anrücken und da mithelfen? Beim Frachttransport, beim Ab bei der Abwehr und da ist natürlich auch ein bisschen die Lore im Hintergrund. Das System, in dem Star Citizen aktuell spielt, es gibt ja aktuell nur ein Sternsystem, in dem das spielt, das wird tatsächlich von äh, Großunternehmen quasi beherrscht. Oh no, dann Elon Musk hat die Welt übernommen. Es ist wirklich so ein bisschen, das ist eine interessante Lore, weil das nämlich wirklich so war, dass das United Earth Empire äh, finanzielle Schwierigkeiten hatte. Und hat dann Planeten, ganze Planeten an Großkonzerne verkauft und diese, deswegen tragen auch diese Planeten jetzt die Namen der Großkonzerne. Microtech, äh, Crusader und Hurston. Oh nein. Und das ist ziemlich, das ist, also das ist so die Lore. Das heißt, das ist ein, da, da ist das UEE präsent, also die, die haben Schon dort die Herrschaft, ne? die können nicht ihre ganz eigenen Gesetze machen, aber die die einzelnen Planeten stellen auch ihre eigenen Sicherheitskräfte zum Teil, auch ganz unterschiedlich. Und es ist es ist wirklich Hurston Dynamics, ne? Die gehört dem gehört einer der Planeten. Und das war auch ein wirklich guter Planet. Die haben dort Waffentests, es ist ein Waffenhersteller, die haben dort Waffentests auf diesem Planeten durchgeführt. Jetzt sind das Säuremeere, Einöden, äh, mit ein paar Savannen, manchmal findet man noch Bäume und so, aber... Das ist schon das ist schon cool, wie da die Lore auch wirklich das Universum gestaltet. Das ist, ein ganz, das ist ein ganz gruseliger Gedanke eigentlich, dass da so ein ganzes System verkauft wurde an Großkonzerne.
0: Ja, du, du, du äh, es war gerade sehr schwer dir zu folgen,
1: weil ich... Äh, Entschuldige.
0: Ja, nein, pass auf, pass auf. Ich, ich fand das mega interessant. Aber sobald du gesagt hast, Großkonzerne kaufen Planeten, bin ich geistig komplett woanders abgebogen. <lacht> Kann
1: ich <und> verstehen, ja.
0: <lacht> nein, <aber lacht> denkst du, Star Citizen akzeptiert irgendwann Sponsorships? Weil ich Haben mein, sie dann, schon. Ja, aber dann dann gibt's doch den Mac Mars, oder? <lacht> Nein. Oder, also, oder warte, warte, warte. Hat, hat die Firma den Mars gekauft, der Marsriegel produziert und hat ihn dann Snickers genannt?
1: Das wäre natürlich sehr lustig. Aber soweit bin ich noch nicht in die Lore vorgedrungen. Es tut mir sehr leid. Ich habe eine Idee, was wir heute Abend gucken können. Okay, ich bin ich bin sehr gespannt drauf Aber ist auf jeden Fall, die Lore von Star Citizen ist wirklich teilweise super interessant. Ne? Ich bin da auch ein bisschen drin. Ich interessiere mich ja hauptsächlich für die Schiffe. Mhm. Aber auch die sind sehr eng mit der Lore immer verknüpft und verbunden. Und es äh, macht Spaß so. Und ja, das Event, ne? das Event, das macht Spaß. Man kann auch wirklich mal, man verdient erstmal Unsummen an Ingame-Währung, die allerdings ja noch nicht wirklich was zählt, weil früher oder später wird die ja noch mal resetet. Aber man kann sich auch schon ein paar... Man kann sich so Rüstungen und sowas verdienen, die man dann auch dauerhaft behält. Was ganz nett ist, so als oben, als kleines Schmankerl obendrauf, zusätzlich zu diesen wirklich epischen Weltraumschlachten, wo man, wo man wirklich. Ich war sehr viel in Fightern, in kleinen Raumschiffen unterwegs. Und wenn man dann um die äh, riesigen Kampfschiffe da cruist und wie ein Feuerwerk auf die einen drescht, also nicht nur man selbst, sondern auch von überall kommen Schüsse, man weicht unterschiedlichen Sachen aus. Es ist ein Chaos, aber. Also eine fette Schlacht, eine fette genau.
0: Raumschlacht, das klingt mega geil. Ja.
1: Genau, deswegen, das wollte ich jetzt äh, hier erwähnen an der Stelle auf jeden Fall mal, weil das ist halt das, was ich aktuell einfach zu so viel gezockt habe.
0: Oh Mann, das muss eine kurze Abmod heute werden, wenn wir schon bei, bei vor der Begrüßung ja. und bei der ersten Frage <lacht> so ausweisen. Ja. Aber ich find's schön dass wir mal in die Law von Star Citizen ganz kurz abgebogen sind. Das klingt auf jeden Fall Gerne sehr interessant. Gerne wieder. <lacht> Gerne wieder unser Podcast, unsere Regeln. Wenn dir das nicht passt, nein. Ja, es äh, wäre natürlich schön, wenn ihr trotzdem dran bleibt.
1: Und ich möchte mich natürlich nochmal für dieses Chaos in der Einleitung für das Event äh, entschuldigen. Ja, das Wieso? war.
0: Du kannst. Du hast die Macht, Felix. Du kattest das doch.
1: Ich habe die Macht. Ja, das habe ich mehrfach gespürt, während ich da um eine Iris rumgecruist bin. Und einfach den Schüssen wie ein junger Gott ausgewichen bin. Also da habe ich mich schon sehr machtvoll gefühlt.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe Felix sogar schon Star Citizen spielen sehen mit seinem Hotas. Der ist da ziemlich fit. <lacht> <lacht>
1: Fitter, Fitter als jetzt, ich. Meine Community würde jetzt vielleicht was anderes sagen. Die würde sagen, also ja. Also ich sage mal so. Aber ich ich habe
0: versucht, mit da zu fliegen, und es hat bei weitem nie so dynamisch aus wie bei
1: dir. Das haben wir ja. Ich glaube, wir hatten da im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Johannes war da aber ziemlich gut. Ich weiß, wie schwer das ist, da reinzukommen und so mit, mit Hotas umzugehen überhaupt erstmal ja mit so einem Joystick äh, die, die, diese diese Brücke im Kopf erstmal zu bauen, wie sich das Schiff verhält. Das hast du ziemlich gut gemacht für einen Anfänger.
0: War Thunder, Junge.
1: Ja, ich ja. liebe es. Okay. Sehr gut. Was hast du zuletzt gezockt, Johannes?
0: Ja, also ein Spiel, was ich auf keinen Fall jemals mit einem Hotas spielen würde. Du kommst vielleicht drauf. Ich habe mir einen sehr, sehr lange gehegten, einen 13 Monate lang gehegten Wunsch erfüllt.
1: Hm. Ähm, da würde mir jetzt einige Sachen einfallen, Johannes.
0: Okay, äh, ich gebe dir noch einen Tipp. Ich rede sehr häufig über dieses Spiel in diesem Podcast. Und es war an eine Bedingung gekoppelt, dass ich es spiele. Ich weiß es, ich weiß es.
1: Okay, okay. Es müsste eigentlich sein, Red Dead Redemption, der Singleplayer. Red Dead Redemption 2.
0: Exakt am Ende. Yes. Oh. Ich habe Red Dead Redemption, den Singleplayer, Red Dead Redemption 2, den Singleplayer endlich angezockt. Wir haben am Montag unsere letzte Klausur geschrieben. Und jetzt dachte ich mir, am Dienstag, komm, die nächste Klausur ist fast zwei Wochen hin. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich ich gönn mir mal. Ja. Und das ist doch der Grund, warum ich zehn Minuten zu spät zur Aufnahme gekommen bin, denn ich habe vorhin noch Red Dead gespielt und äh, ich äh, war da so ein bisschen, ich habe irgendwie das mit dem Speichersystem noch nicht so ganz durchschaut, weil ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Bei <lacht> GTA war es so, bei GTA 5, äh, wenn du nicht aktiv gespeichert hast, ähm, es gab irgendwie, bei es gab nur sehr, sehr selten ges gesetzte Autosaves. Also so Du brauchst quasi das erste Mal einen Spielstand und dann gibt's ab und an mal einen Autosave. Aber, da ich die Kampagne da neu angefangen habe, wusste ich nicht, wo genau der Autosave sitzt. Und äh, ich war halt weit weg von meinem Lager. Und äh, normalerweise kannst du übers Hauptmenü speichern bei Red Dead jetzt. Und ich war aber gerade in irgendeinem Lager, wo das nicht ging. Und ich hatte sehr viele Fälle auf meinem Pferd und sehr viel Zeug, was ich gerade in der Tasche gefangen hatte. Ich war nämlich jagen. Und ähm, <lacht> da musste ich noch mal kurz zum Speicherpunkt mich aufmachen. Beziehungsweise aus dem Gebiet raus, es ging dann irgendwann. Ich denke mal, da waren irgendwie Gegner in der Nähe oder so. Und deswegen hat er mich nicht speichern lassen. Ähm, ja, aber ich habe leider den Singleplayer angefangen. Ich habe mich unfassbar daran ergötzt, wie hammergeil dieses Spiel aussieht. Also, ich habe ja schon im Online-Modus sehr viel Zeit verbracht. Und ich habe ja auch schon in den Online-Modus reingeschaut, äh, nachdem ich die Grafikkarte eingebaut habe. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber... Die äh, Rockstar versteht es, diese Welt, die da geschaffen wurde, während der Kampagne nochmal besser in Szene zu setzen. Die Musik ist besser abgestimmt, die Missionen passen sich halt gut in die Umgebung ein. Ähm, und wenn du jedes Mal eine Cutscene hast, dann nutzen die das halt, dass du mit deinem Planwagen gerade an so einer Felsspalte lang zuppelst, an so einem Berghang und dann fahren die so richtig schön mit, mit der Kamera einmal halb um den Planwagen, um zu schönes Tal gucken kannst, dass du sehen kannst, wie die Sonnenstrahlen sich in den Bäumen brechen und es ist einfach, es ist unfassbar pornös. Ich liebe dieses Spiel, ich habe, es, ich habe mich noch mehr in dieses Spiel verliebt, als es eh schon geht. Und ich äh, bin immer noch im Hype,
1: oder wieder. Also hat's deine Erwartung glücklicherweise voll und ganz erfüllt bisher. Also
0: ich habe noch nicht sehr weit gespielt. Äh, ich bin gerade in Valentine, also in Horseshoe Overlook. Das ist das zweite Lager. Ich habe mich durch das Winterlevel durchgequält. Ähm, es ist wirklich so. Das, das erste, also das, das, also der Prolog quasi, äh, da startet man äh, im Winter. Mitten in, in den Bergen auf so einem verschneiten Berg, äh, so ein halbverfallenes Bergarbeiterdorf, was total zugeschneit ist. Und da kriegst du quasi so die Basics beigebracht. Hier, geh mal den und den retten. Hier, geh mal äh, das und das abschießen. Geh mal jagen. Und ähm, dieses, dieser Prolog mit den zwei Missionen oder... Äh, nee, drei Missionen sind's. Ähm, der ist so unbeliebt, dass es eine Mod gibt, dass du den überspringen kannst. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie ja. kein Freund von Winterleveln.
1: Das, das kann ich voll und ganz verstehen. Das ist auch übrigens einer der Hauptgründe, warum ich das noch nicht gespielt ja. habe.
0: Also das sind zwei Missionen oder drei, wo du durch musst und dann ist es halt so.
1: Wie stehst du zu Schneeleveln? Schneelevel sind die Hölle. Ich hasse sie. Ich finde sie visuell unansprechend. Ich weiß, man kann nichts anbauen, was mich immer schon mal triggert. Ich weiß, man kann nichts anbauen in Red Dead. Aber ja. ich finde, es ist immer so ein bisschen so, Ach, ich weiß nicht, hier will ich nicht leben. So fühle ich mich dann immer.
0: Ja, das ist irgendwie, mir geht's genauso. Ich bin im Winter furchtbar gerne draußen. Ich laufe auch gerne durch ja, Schneelandschaften. fantastisch. Aber irgendwie in Games, vielleicht liegt auch daran, dass der Schnee nie so zu 100% realistisch dargestellt werden kann von der Physik her, weil das einfach viel zu rechenaufwendig wäre. Obwohl ich schon sagen musste, bei Red Dead war es so, ich habe bei mir mal alles auf Ultra hoch geknallt. Ähm, und wenn ich die, also alle Grafikeinstellungen. Und wenn ich mit der Wasserqualität und der Wasserphysik nicht über, äh, übertreibe und der Reflexionsqualität in so... Äh, Glasoberflächen und sowas, dann packt die Grafikkarte das, obwohl sie in Anführungsstrichen nur mit 2060 ist, mit flüssiger Framerate. Und ich muss sagen, äh, wenn der, so äh, wenn der, wenn die Sonne so auf die Schneedecke bricht und du die Schneedecke noch nicht kaputt geritten hast, also die unberührt ist, dann glitzert das so ein bisschen. Das sieht schon mega ja. geil aus. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit so, ach komm, ich will ich will jetzt endlich nach Valentine, ich will es
1: nach Valentine. Das ist ja glaube ich auch ein ganz ja. normales menschliches Bedürfnis, dass wir so sagen, Eiszeit, mh grüne Wiesen, ja. äh, wenn man Leben und so weiter sieht, dann weiß man, da ist Leben, da kann ich leben. Ja, was nur ein bisschen komisch
0: ist, ist ähm, das Spielgefühl an sich, weil ich halt äh, Red Dead Online sehr lange gespielt habe und die Landschaft, die Karte kenne. Also ich kenne sie nicht in- und auswendig und kann dir nicht jeden Namen von jeder äh, Felsspalte nennen, aber... Ich kenne halt die Map und ich bin vorhin an so einem Ding vorbeigeritten, an so einem Hügel und dachte mir, ah, oh, hier steht meine Schwarzbrennerei normalerweise.
1: <lacht> also und, so ein kleines. Und, dann, so, und dann, dann
0: hat der Weg irgendwie nicht gepasst, dann bin ich ein bisschen geritten, gucke unten ins Tal, sehe die Bahnstation, jo, da, äh, das ist der Ort. Da, ich habe ich hab nämlich direkt vor der neben der Bahnstation meine Schwarzbrennerei gehabt. Das heißt, ich konnte in meine Schwarzbrennerei spawnen, konnte den Schnellreisepunkt von der äh, na, von der Bahnstation nutzen, hatte im Lager eine Schnellreisepunkt, konnte bei der Bahnstation noch immer meine Lieferung mit Munition und so abholen, also deswegen, ich bin halt viel in dieser Gegend unterwegs gewesen und kenne mich mhm. da halt aus und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen komisch, weil der Charakter kennt die Karte ja noch nicht und du musst ja auch erkunden, die Karte ist ja verdeckt mit, mit hier Kriegsnebel oder wie du es nennen willst bei Red Dead. Das ist immer so ein bisschen komisch, andererseits willst du die Karte auch erkunden, weil du halt wissen möchtest, was die Random Encounters sind. Aber es ist schon irgendwie komisch, dass ich die Karte kenne, aber es macht trotzdem ja, sehr viel Spaß. Ja, du musst sie jetzt <lacht>
1: doppelt erkennen. So, das ist, ich kann das schon verstehen, aber es ist, ist, ist cool. Ist ja okay. Ja.
0: Wenn wir schon mal beim Thema Rockstar sind, ich habe noch was mitgebracht. Wir machen heute mal eine ja, obwohl ich weiß nicht, ob es eine Premiere ist. Aber ähm, ich, wir haben ja neulich, in der letzten Folge war es, glaube ich, über den PS5 Release, über den anstehenden PS5 Release von GTA 5 geredet. Also nicht nur PS5, sondern auch Xbox Series X, mhm. Series S, Der Next-Gen Release. Next, next-gen,
1: wenn man nee, so will. Nee, das andere ist die Core, ist, ist die Last-Gen. Nee, warte mal, das ist jetzt die Current Gen, über den Current Gen Release. Das andere ist Last-Gen, PS4 und, und ja, so, das aber, ist Last Gen. Aber GTA
0: ist ja zu PS3-Zeiten erschienen. 2013, GTA 5.
1: Ach so, also von 2003, wenn wir versetzen uns jetzt quasi in die Lage von 2013 zurück, um dann zu sagen, die übernächste Generation. Nennen
0: wir einen GTA-Teil, der, obwohl, das ist vielleicht durch die ganzen Portierungen mittlerweile gar nicht mehr so unlogisch, aber GTA 5 hat schon ziemlich viele Konsolengenerationen yes. durchgemacht. Yes. Ähm, was mir zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber gesprochen haben, nicht klar war, äh, Rockstar hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, einen Trailer, für, die, für den Next-Gen, Current-Gen PS5-Release zu basteln. Und ich bin da neulich cool. über ein Video gestolpert, dass äh, äh, dir quasi diese ganzen Mistakes, diese ganzen Fehler, diese die ganzen Upsies, die sie sich da in dem Trailer erlaubt haben, nochmal schön un, in, unter die Nase reibt und du fasst dir einfach nur an Schädel. Wir gehen das mal
1: durch. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie, der, wie dieser Trailer jetzt so schlecht sein kann.
0: Es ist wirklich. Ähm, wir, wir, wir beziehen uns auf ein Video von äh, dem Kanal Morse Mutual Insurance. Das ist wirklich eine Versicherungsgesellschaft in 5, GTA GTA, ja. Das finde ich ganz witzig. Da bestellt man immer sein Auto, wenn es kaputt gemacht wurde. Ähm, das Video, wie alle Was, anderen Quellen. Was Mutual Insurance? How can I help you? Ja, exactly. <lacht> ähm, das Video verlinken wir euch, wie alle anderen Quellen natürlich, in der Pod 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 Podcast-Beschreibung. Mann,
1: heute Was ist wieder los mit uns. Keine Ahnung. Tja,
0: tja. Gut, dann, bitteschön. Äh, wir beginnen, das Video ist eine Minute 17 lang, wir gucken das jetzt einfach an und äh, stoppen immer, wenn es irgendwas zu sehen gibt.
1: Genau, also... Äh,
0: natürlich ohne Ton, damit uns äh, die GEMA oder diverse andere Algorithmen nicht irgendwie stressig werden. Ja, ähm, auf jeden Fall, das Video geht los, äh, der, der Hinweis kommt schon, es ist einfach hilarious, dass äh, so viele Bugs da sind. Und da ist schon der erste Bug, Lester sitzt auf zwei Stühlen.
1: In der einen Render-Scene. Fantastisch, ja. <lacht> es ist okay. okay. Da kann ich verstehen, das kann man noch übersehen. Das, das ist okay. Das kann
0: man noch übersehen, aber trotzdem eigentlich für ein Spiel, das 2013...
1: Ne? Ja, 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 ja. Das frage ich mich auch mal, Wie hat das? warum hat das nie nicht hier noch mal jemand gesehen so einfach?
0: Ja, also erstmal finde ich äh, Welcome to Los Santos sehr cool, weil wir wohnen quasi schon in Los Santos. Wir kennen jede Straße in- und auswendig. Zumindest, äh, die, die ja. GTA sehr häufig gespielt haben. Aber
1: das ist jetzt ja für neue Spieler, ne, die es noch gar nicht gespielt haben, eventuell. Du brauchst ja als äh, äh, jemand, du weißt ja dann schon, für dich ist ja der Trailer nicht, du weißt ja schon GTA ist geil, hol ich mir, bam, fertig. Aber das ist jetzt für ganz neue.
0: Ja. Auf jeden Fall verspricht man hier, wortwörtlich, with improved graphics. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht nicht, oder wie? Naja, in dem Trailer fallen mir diese Graphics nicht auf. Außer mhm. vielleicht die Lichteffekte, die ein bisschen angepasst wurden. Wir haben ja auch demnächst direkt noch einen Shot. Zwei Versionen, die nebeneinander liegen. Lustigerweise nicht PS4 und PS5, sondern PC und PS5. Und man sieht halt, hier an der Reflexionsqualität, an den Lichteffekten wurde gearbeitet. Aber ansonsten die Texturen sind halt alle die gleichen.
1: Ja gut, aber die
0: Und, Defekte, ich meine, sie haben nicht gelogen. Ja, ne? ja, also es ist halt wirklich so eine kleine Mikrostellschrauber, der da gedreht wurde. Um ehrlich
1: zu sein, ich finde sogar, es sah vorher besser aus. Also ja. auf dem PC sah es jetzt irgendwie... Ich ich weiß weiß nicht. Ich, aber Ge jetzt nur auf, auf dem einen Bild hier.
0: GTA 5 lebt auch so ein bisschen davon, dass es diese grellen Farben hat. Und das geht halt dadurch jetzt ein bisschen verloren. Aber wir gucken mal direkt weiter. Ähm,
1: okay, Enhan Enhanced, Enhanced Gameplay. Gameplay.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht, <lacht> denn jetzt hier, haben sie hier zum Beispiel nebeneinander gepackt. Ähm, bei der neuen GTA 5 Version sind die Spiegel von den Autos immer noch nicht spiegelnd, sondern es sind einfach nur Texturen, während die Rückspiegel von einem äh, Rennspiel aus 2009 funktionieren. Finde ich, ist not to know, aber muss man nicht unbedingt drauf umreiten.
1: Nee, ich meine, das ist einfach technisch bedingt. Ne? Also, ja, das also wir müssen quasi dafür
0: was komplett Neues
1: schreiben. Ja. Um, Und es ist auch einfach, da muss die Szenen ja dadurch nochmal mal neu rennen, Das ist schon. Ja.
0: Aber eine Sache finde ich, das, das hat mich am meisten, das hat mich dazu bewegt, das muss ich in den Podcast mitnehmen. Seamless. Character Switching. Du kannst im laufenden Spiel den Charakter wechseln. Und das da habe ich mir gedacht, wow, das verkauft ihr uns als Feature. Das gibt seit 2013. Und das einzige, was das jetzt in Anführungsstrichen seamless macht, ist, dass die PS5 das wahrscheinlich schneller auf die Kette kriegt.
1: Wegen der SSD, ne?
0: Wegen der SSD. Aber der PC kann das schon die ganze Zeit und der PC hat GTA 5 auch schon seit Jahren. Es ist aber äh, äh,
1: steht der Trailer... Weil für mich sieht das aus, dass die einfach nur die Features bewerben. Das steht jetzt nicht da jetzt neu mit, sondern es ist ja einfach nur... dass ja einfach nur. Sorry, ich, ich breche ich, mal eine Lanze ja? für Rockstar, weil das ist ja einfach... Die listen ja nur die Features auf. Okay, ich sehe, woher es kommt, aber selbst, selbst wenn es das wäre, wäre es
0: halt so... Ja, zeigt uns die krassesten Basic-Features, die ihr schon seit Jahren im Spiel habt für einen Ich weiß nicht.
1: Ja, aber das ist ja für neue Spieler. Also ich sehe das jetzt für mich Ist natürlich es wirklich für
0: neue Spieler? Nein. Ich glaube, die Zielgruppe ist eher
1: Na, wenn du schon GTA erkennst, dann holst du es dir und fertig. Dann guckst du dir ja doch ja, den Trailer nicht an.
0: Ja, aber du willst es ja eigentlich bei, PS, bei PS5 kaufen, weil du dir davon bessere Grafik und so und besseres Gameplay versprichst. Und so wie die das hier versprechen
1: ich weiß Schön, nicht. Es kommt sehr auf die Zielgruppe drauf an. Wenn es ja, für, für Leute ist, die GTA noch mal besser wollen, dann ist der Trailer natürlich an denen vorbei. Aber wenn du jetzt ein komplett neuer Spieler bist, dann finde ich den bisher eigentlich noch okay. Äh, wir cool, wir gucken, gucken mal weiter. weiter wir, gucken, ja. Ja. wir sind
0: jetzt mittlerweile bei der Hälfte ungefähr. Ähm, Explosive ja, Action. Explosive Action.
1: Ist okay, hat's GTA.
0: Ja, schon, aber ist halt so, wow, es ist ein Ballerspiel. Ach so, ja, ein Visual Bug, den fand ich ganz witzig. Wenn ich den, war das der Richtige? Ja, auf jeden Fall, äh, zeigt er hier bei der einen, äh, genau, ein Visual Bug bei dem einen Kennzeichen von dem Auto. Mhm. Ja, ja, das Kennzeichen ist ein bisschen geklickt quasi.
1: Okay, ja, es ist für den Trailer vielleicht nicht das Schönste, aber ja, was soll's.
0: Okay, ich dachte, das war ein anderer. Nee, stimmt, das war bei einem anderen Spiel, was ich gerade im Kopf hatte. Da waren die, <lacht> das war bei House Flipper. Da waren die Autos, da war nur eine Seite von dem Model gebaut und das war dann gespiegelt. Das heißt, die, und das hast du an den Kennzeichen gesehen, <lacht> weil die Kennzeichen halt auch gespiegelt ah. waren. Weil die sich da nicht mehr die Mühe gemacht haben, die Textur oh. zu äh,
1: ja, okay. machen. Das ist dämlich, ja.
0: Ja, and much more. Wow. Was denn? Was, was ist much more? Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich denke
1: so, das ist der, der Trailer richtet sich eher an neue Spieler.
0: Ja, aber also Experience
1: GTA Online. Wow. Ja, wie einfach nur irgendwas in irgendwas rein. Das genauso ist GTA Online. Ja. ja. Es ist halt wirklich die du guckst also, aus dem Fenster und Sachen explodieren
0: Spieler. Chaos. also was man in dem Video sieht, ist ein ist so ein fliegender DeLorean, der sich mit einem Kampfjet anlegt und irgendwas explodiert. Willkommen zu GTA Online. Ja. Das war wirklich auch nur 5 Sekunden,
1: mhm. aber wir lügen ja. sich nicht, ne? Es ist schrecklich, dass es so ist, aber Immerhin sind sie ehrlich damit, dass... So, hier, wir werben damit. Ob es euch gefällt, könnt ihr selbst entscheiden. Ja, trotzdem. <lacht> ich finde irgendwie,
0: es ist halt so... Es
1: wirkt schon so ein bisschen so, wie wir wissen
0: selber nicht ganz, warum wir es jetzt noch unter die Leute bringen sollten, anders als um Geld zu machen. Es gibt halt wirklich keine richtigen Verkaufsargumente mehr. Selbst für die neuen Spieler, finde ich, ist es mittlerweile... Ist der Trailer sehr dürftig. Weil ja. GTA ist mittlerweile so in der Popkultur drin. Das wäre wär, wär, wie, wenn du zu sagen, äh, wenn du einen fetten Trailer aufziehen würdest mit, ey, guck mal, es gibt Star Wars. Übrigens, das ist ein Franchise. Kanntest du das noch nicht? Komm, wir zeigen dir das mal. Das gibt's, Da gibt's äh, Sterne und die machen Krieg. Und da gibt's Laserschwerter.
1: Hm. Aber basically sind alle Star Wars Trailer so.
0: Ja, aber findest du das nicht? Als, kommst du dir als Fan nicht irgendwie ein bisschen für dumm vor? Ich weiß nicht, so ein... Ja, das so ich, oh
1: Mann, ich habe heute die ich habe heute die Boba Fett-Serie zu Ende geschaut, die ja, Staffelfinale kam heute raus, habe ich zu Ende geguckt und ich, ich weiß, das ist kein Serienpodcast, ne? aber ich will, will auch ich kein Spoiler jetzt an der Stelle. Es ist aber ein
0: Nerd-Podcast
1: und wir können gerne über Star Wars reden. Ich, ich will nur kurz sagen, die Action, die in der letzten Folge, das ist eine sehr actionlastige Folge, die da kommt, es ist so schlecht, Das sind so viele Momente, wo du dir einfach, wo wirklich Charaktere wo, wo, wo 100 Charaktere in einem Kreis stehen und. Zwei, zwei Leute stehen in der Mitte. Komplett auf offenem Feld über alles Deckung. Sie stehen aber auf offenem Feld komplett grundlos und das andauernd andauernd niemand. So, sie versuchen sehr Westernmäßig die Action aufzuziehen, deswegen stehen andauernd Leute einfach nur ohne Deckung rum. Und machen dummes... Es ist einfach... Die komplette action ist so dumm. Klar, sieht visuell super aus. Es ist aber so dumm. so Man kann da so viele coole Sachen machen. So geile Choreografien und so weiter. Aber nein, die Leute stehen nur rum. Sie stehen rum. Sie liegen rum. Sie fallen rum. Sie, dann geht irgendwas kaputt. Dann steht wieder jemand irgendwo. Es ist die es war so langweilig, diese Action anzugucken. Weil da einfach nichts Schlaues passiert. Das ist nur doofes Aufeinandergeballer, während sie sich gegenüberstehen. So. Und das ist... Ja, aber ansonsten auch Lustig, die einfach die Boba Fett Serie, die sieben Folgen hat, hm. sieben Episoden ist nicht viel, ist, ist aber okay, wenn die Folgen gut sind. So zwei Folgen davon sind einfach Folgen von The Mandalorian, das komplett hat, eins zu eins dieselben. Nein, ich meine, nein, nicht eins zu eins dieselben, aber die, die Storys sind es. Ist einfach, du, du, du guckst einfach eine Folge an. Und auf einmal ist es eine Folge von einer anderen Serie, die quasi an die andere Serie auch anknüpft. Das könnte auch quasi an diese Serie angeknüpft sein. Und das ist auch sehr essentiell, weil wenn ihr, also das sind jetzt einfach, wenn du dann die nächste Staffel von The Mandalorian guckst, musst du diese zwei Folgen aus Boba Fett geguckt Boah, haben. Oh,
0: sowas hastig. Das hat äh, DC auch ständig mit seinen Superhelden.
1: Das ist nicht schlimm. War. Das sind die besten beiden Folgen, finde ich. Echt? was auch ein bisschen traurig ist. Also ihr habt, ihr habt einen richtig, also viele Leute haben sich so sehr auf Boba Fett gefreut, ich ja auch. Und dann kriegst du einfach zwei Folgen lang eigentlich keinen Boba Fett. Da kommt, der kommt glaube ich in einer Szene vor dann in diesen beiden Folgen. Mhm. Die sind aber geile Folgen. Aber ich habe mir nur so gedacht, hä, hä. <lacht> so, ich, das war jetzt das Maximum an Spoilern, was ich raus habe, weil ich glaube, das ist okay so. Da wird, ja, kann man sich nichts ja. vorstellen, denke
0: ich. Aber ich verstehe, was du meinst. Obwohl ich sagen muss. Ich muss mein, äh, meine Aussage so ein bisschen revidieren. Beim MCU ist es geil gelöst. Bei den Filmen, da ist es mega cool, dass das eine konsistenter Cast ist, der auch kaum durchwechselt, wo du auch äh, in den Filmen immer Anspielungen auf die anderen Filme findest und es fügt sich auch dann irgendwann zusammen bei Infinity War. Ähm, ich muss nur mein kleines DC-Drama aufarbeiten. Ich habe Arrow <lacht> geguckt, sehr gerne, ähm, bis zur sechsten Staffel. Die, erste, die sechste Staffel habe ich ein, zwei Folgen geguckt und es hat mich dann komplett verloren. Um, und da war es so, dass ab und an mal eine Folge war, mit The Flash, oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Und das war dann teilweise so, du hast Arrow geguckt, und die machen gerade die, die, die haben gerade Stress mit irgendeinem richtig krassen Superschurken, und sind gerade dabei, den so fertig zu machen, einen übelst krassen Plan auszulegen. dann kommt die nächste Folge, dann ist er auf einmal auf irgendeinem fucking Raumschiff mit Aliens, ballern irgendwelche Aliens <lacht> ab, Geil. das war dann quasi Part 2, zu einer anderen Serie. Ja, okay. Weil, weil die mhm. haben das dann immer so gemacht, dass die selbst wenn die irgendwie einen Charakter in der, in der Serie drinne halten, wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Aber die haben das dann richtig schlimm aufgezogen, dass die gesagt haben, okay, wir holen uns jetzt The Flash ran, machen mit dem eine Episode. Aber wenn du wissen willst, wie es ausgeht, musst du Folge 2 mitten in der Staffel von The Flash gesehen haben. Also nicht Folge 2 von der Staffel, sondern das ist dann auch irgendwo mitten in der Staffel drinne. ist dann der, der Abschluss zu dieser spin off Gerührpunkt-Episode und teilweise hat halt Arrow die kurzen, den kurzen gezogen und war halt Punkt 2 dann da und dann ist auf einmal noch Supergirl aufgetaucht und ich mag solche Superhelden nicht, die einfach nur da sind, weil sie krass sind, weil sie von von irgendeinem keine Ahnung, hier Superman, ist, finde ich, der langweiligste Superheld auf Erden, weil er einfach da ist und unbesiegbar, oder Captain Marvel. Captain Marvel soll aus dem MCU verschwinden, nicht nur wegen Brie Larson, mir egal, sondern auch die einfach... Der YouTube-Channel. Ja, <lacht> die soll machen, aber ich, ich mag einfach diese diese Superhelden so, guck mal, ich bin krass, ich bin jetzt quasi der Fallback, egal was schief läuft ich tauch auf, mach alles platt und niemand kann mir was.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, jetzt habe
0: ich mich ein bisschen in Rage gerettet. Nein, nein das ist,
1: ich, ich stimme dir dazu. Aber der Film Captain Marvel war auch einfach nicht so...
0: Ja, der, der, nee. der also
1: ich weiß nicht, Captain
0: Marvel hat dem MCU nicht gut getan.
1: Das wird, auf jeden Fall wird ja vor allen Dingen, also sie wurde ja nicht mal gut eingesetzt, hatte ich das Gefühl so. Okay, ihr habt quasi einen Superman, der alles kann, dann kommt sie aber auch wirklich zu einer Stelle und zu, also die die würde dann ja in Endgame, wenn ich das so spoilern darf, die wurde ja nicht richtig eingesetzt. Die kam viel zu spät zum Kampf, ist nur für eine Sache da und zwar um ein Raumschiff zu zerstören und ansonsten macht die nichts Relevantes in dem Raumschiff. Ja, aber das Raumschiff da war schon
0: krass. Also,
1: jetzt ja, war aber einfach nur so, ja, du, du denkst dir so, boah, voll die krasse Armee, das wird ein
0: epischer Kampf und dann, wo es gerade spannend wird, ach, guck mal, ich bin auch da, fatz das Raumschiff ist übrigens
1: weg, ich bin da einfach durchgeflogen. Ja, das natürlich, aber wer sie halt Zehn Minuten später gekommen, wäre das irrelevant gewesen, weil dann waren ja auch alle anderen
0: da. Ja, aber ich fand bei, <lacht> so, das bei Endgame. Also, das Ding. also Endgame an sich war mega cool. Ich habe den im Kino genossen, ich habe ja, den ich auch zweimal im Kino ich gesehen. Ich finde ihn so total geil. Vor allem, gut, wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon bei, im Spoiler-Talk sind, ja, Endgame Spoiler-Talk, wo die ganzen Portale aufgehen, das war einfach so, boah, du hängst da so
1: im Sitz und denkst dir ja, mega geil. Da Fand ich lame, um ehrlich zu sein. Echt? Aber ich fand's okay. Ich find's okay, natürlich. Ich fand, aber das ist halt immer so ein bisschen, ich mag nicht diese Schnips. Und jetzt, sind, jetzt haben wir doch eine Übermachtlösung. Ich mag es, wenn die Helden durch, durch Intellekt und so weiter ist schön. Sie aber natürlich sie gewinnen durch Zusammenhalt und so weiter. Aber ich mag es eher, wenn sie gewinnen, weil sie, weil sie durchhalten und an sich glauben und dann noch eine schlaue Lösung einfällt, wie sie den Bösewicht überlisten und nicht einfach nur dieses Schnips. Und jetzt haben wir einfach alle Superhelden wieder da. Ja, okay. Aber war, war okay, ne? War, war, weil die haben sie ja geschafft, einmal den, den Snap zu. Sie machen ja den Snap, um wieder alle herzustellen. Und dass die dann auch alle kommen, ergibt Sinn. Also ich hab damit auch kein Problem. Ich fand es ziemlich
0: episch, weil es ist halt in vielen Filmen so, dass dann auch einfach, da sind so, hier äh, äh, beim, beim Hobbit, beim dritten Teil zum Beispiel, haben wir auch die einmal so eine Szene, ja, wo, ich aber auch nicht wo, wo du kurz vor einer Schlacht stehst und du denkst, <lacht> wie sollen die das schaffen? Und dann taucht halt die Armee auf. Aber es macht halt auch irgendwo Sinn, weil die halt vorher gerufen wurde, weil das zum Plan gehört. Bei Endgame war es ja auch so, okay, wenn wir die, wir holen die zurück und dann dann kommen die. Also da macht
1: das nö, schon nö, nö, Sinn. Nö, nö. Die und haben nicht gedacht und dann kommen die. Weil ja, die wollten ja nicht, dass Thanos kommt. Die waren ja komplett überrascht, dass der auf einmal die Basis hat. und du hast Dr. Drängt. Strange,
0: der, der hat ihnen da irgendwie eine SMS in den Kopf geschickt oder so. Was weiß ich, der der kann doch alles mögliche.
1: Der ne? der ist Aber, magisch. Ach, das ist doch auf, von einem Moment auf den nächsten passiert. So, die haben doch gesnappt und dadurch, und Dr. Strange war ja auch geblippt. Ah. Und dann kam der wieder. Also das aber es ist egal. Also ja, es ist schon okay, wie es passiert ist. Also, darf ich noch ganz kurz als Abschluss, als kleinen Lacher, den, äh, die Lyrics von dem Boba Fett-Theme-Song zitieren?
0: Gleich, ich möchte mich noch kurz über Natürlich. einen Shot aus
1: Endgame aufregen, wenn ja. wir schon mal dabei sind. Baller,
0: baller raus. Äh, dieser eine Agenda-Shot, der mit, wo alle Frauen, wo ja. alle
1: Frauen zu sehen sind. Aber um ehrlich zu sein, mir ist das nicht mal aufgefallen beim ersten Gucken. Ich habe es einfach so, das war, war eine schöne Szene. Und so zwar erst im Nachhinein, als dann alle gesagt haben, hey, die mussten unbedingt diesen Shot reinbringen, wo alle Frauen zusammen in einer Szene sind und kämpfen. Aber um ehrlich zu sein, die kämpfen ja auch gut so. Ist ja, alles an gut? sich war es ein cooler Shot ich finde nur, bei manchen
0: Sachen merkt man halt zu sehr, dass da irgendein Social-Media-Beauftragter dahinter steht, der sagt, ah, da muss doch mehr Diversity rein. Ich weiß nicht. Was ist denn
1: da Diversity? Es war noch äh, nicht Traum. Diversity,
0: hier. <lacht> ja, du weißt schon. Aber ja, ja, weiß schon. du hast halt wirklich das Gefühl, da, da wird versucht, eine Agenda reinzupressen, die sich nicht ganz so organisch in das ganze Geschehen
1: einfügt. Das haben andere Filme besser gemacht. Die, ja, es ist ein bisschen mit der Faust aufs Auge, aber wie gesagt, mir ist es nicht mal aufgefallen beim ersten Gucken. Ja. Also, das ging ja auch so schnell vorbei, so, als ich es dann mehrfach geguckt habe, ist mir auch irgendwann, warte mal kurz, sind ja, warum ist denn das dabei? Und dann wirkt es plagiativ, weil die kämpfen ja. ja mit, die haben ja starke Frauencharaktere bei, äh, bei Marvel. Und, dann habe ich es halt deshalb so ein bisschen komisch empfunden, weil die sind doch sowieso da, die kämpfen doch sowieso mit. Ja, es ja, gibt ja gar keinen Grund, die so... Aber ist okay, ist okay, so, was soll's. Ich
0: hatte auch nicht das Gefühl, dass, dass es die ganze Zeit so hieß, die Mädels können nichts, die müssen sich beweisen. Im Gegenteil, die haben ja auch gut ausgeteilt. Ja. Also, dass dann man das irgendwie nochmal auf die Art und Weise machen musste, ich weiß nicht, ich... Dass sie sich alle dann so noch in so einer Gruppe aufbauen und posieren, mitten im Kampf. Äh. Ja, das ist eher der
1: Punkt, ne? das, das Posieren im Kampf. Aber was, was soll's? Es so, das, das ist okay, es wirkt episch, ist, ist in Ordnung. Ja, äh, ja der der ähm, Theme Song es gibt ja selten bei Star Wars Lyrics im Hintergrund. Aber Boba Fett hat die fantastischsten äh, Lyrics, die es gibt in seinem Theme Song Und zwar gehen die ungefähr wie folgt. Bum-Boba Boba Fett, Bumba, Buba Bum, Bumba, Boba Fett, Bumbo, Bumbo, Bum, Bumbo, 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 die Lyrics kommen nicht so durch, die Bumbo, 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 Bum, Bumbo, 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 Bum, Bumbo, Bumbo,
0: Bumbo, 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 für das deutsche Gehör klingt
1: Bumbo, Bumbo, Extrem unepisch. Ach so, wegen Fett, ja. Aber nee, der, der Song ist auch richtig geil, aber es ist so ein bisschen weird, wenn man von Star Wars keine Lyrics kennt und dann aber auf einmal der... <lacht> Tänzt, als ob er ein Pokémon wäre. Ja, schon irgendwie. Aber egal, so die, die Serie ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, hat aber Spaß gemacht.
0: Rockstar hat tatsächlich über Social Media bestätigt, ganz offiziell, dass sie an einem Ding arbeiten. Sie haben, also sie haben es halt, ähm, so, so halt so schön umschrieben mit Ja, also hm, wir äh, es, es gibt ja schon Rumors, dass wir an einer weiteren Sache im GTA-Universum arbeiten. Ja, machen wir. Also Sie haben nicht mal GTA 6 oder so gesagt oder nächster Serienteil GTA. Es könnte halt auch einfach ein Story-DLC oder sowas sein. Es ist so, das es ist ist so unfassbar mh. unspezifisch. Ja. Und die Leute gehen halt wieder übelst steil, weil, boah, GTA 6 bestätigt. Das habt ihr ja, in so vielen Headlines oh. gelesen. GTA 6 jetzt offiziell von Rockstar bestätigt, wo ich mir denke, Leute, habt ihr den Tweet gelesen? Da steht nichts von GTA 6, nur von irgendwas Neuem. Das könnte auch sowas wie damals für GTA 4, The Lost and Damned oder Ballad of Gay Tony sein.
1: Oder, keine Ahnung, die Shark Cards in GTA Online sind jetzt um 10% günstiger.
0: Also so, so wie sie es formuliert haben, wird es schon wahrscheinlich eher was in die Richtung sein. Okay. Aber es könnte halt wirklich einfach nur, und, und wenn es nur was Kurzes ist, ich glaube nicht, dass das die wasserdichte Bestätigung ist, Nein, auf dass, gar keinen ist Fall. dass sie an GTA 6 arbeiten. Nein, ist da, überhaupt
1: ist nicht. Wie kommt man da drauf?
0: Aber denkst du, dass die sich das leisten, dass die nach der ganzen Zeit, wo sie GTA 5 jetzt, ja, ich will nicht sagen gemolken haben, aber gemolken haben, äh, dass die dann den Move bringen, statt GTA 6 erstmal so ein Story-DLC rauszuhauen? Ich will dazu sagen, die Story-DLCs von GTA 4 sind nicht schlecht. Ich habe beide gespielt. Ballad of Tony war nice und Boss and Damned war richtig geil. Aber denkst du, die bringen das?
1: Ich glaube, das wird doch cool.
0: Also, aber ja. Aber es ist so lange her. Ich ja, glaube nicht,
1: dass sie es machen.
0: Dass sie halt ich weiß nicht, weil ich habe immer so die Bedenken, dass die GTA Online einfach nicht killen wollen.
1: Aber dafür dann Singleplayer-DLC rausbringen? Also wie hängt das denn zusammen?
0: Ich starte sechsten Teil und sich dann entweder versuchen... Also, da ist dann die Frage. Ach was machst so, du? du
1: meinst, dass sie quasi ähm, versuchen, das ist nicht nur so ein kleines DLC, sondern es ist eine riesige neue Mainstory, die quasi das komplette Spiel erneuert. Und das dann auch wieder mehr Leute in Also, dass man so sagt: Hey, ich kaufe mir jetzt nicht, ich kaufe mir jetzt äh, GTA 5.2 2 sozusagen. Und als, Aber GTA Online bleibt dasselbe.
0: Eher so GTA 5,
1: 1,5. Ja, okay. GTA 5,5. Ja, ich ich glaube nicht, dass es das ist, aber wer weiß, ne? Wir bleiben auf jeden Fall dran.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin da immer noch skeptisch. Ich finde es äh, ein bisschen schade, dass das jetzt wieder so hochgekocht wird, weil da sieht man halt, dass äh, manchen Sachen daran dann halt doch... ich, ich, weiß, ich, ich hab, Wir haben ja selber drüber gesprochen, aber es ist halt ein bisschen zu großer Elefant, der da aus der Mücke gemacht wird. Ja. Es ist vielleicht keine Mücke, es ist vielleicht eine Libelle. Aber
1: you get the point. Ja, ich glaube. Ich glaube. Ja, ähm, was auch groß ist und vermutlich sehr lange leben wird, zumindest laut der Aussage von Phil Spencer... Ich. ist Oh, ich wusste gar nicht, dass du Phil Spencer kennst. ja äh, Phil nein, nein, Spencer. ich möchte einfach nur lange leben. Ach so, ja, natürlich, wenn nicht. Das ist der Xbox-Chef, Phil Spencer, ne? vielleicht, ja. vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Und der hat jetzt äh, nochmal gesagt, Starfield, also das neue Spiel von Bethesda, was dieses Jahr rauskommen soll. Sterne, groß, Skyrim-mäßig, aber halt, also so Fallout, Skyrim, in mhm. die in diese Richtung. RPG, ja, nur diesmal ein Weltra Weltall. Ähm, das soll so viele Spieler anlocken, ja, das... Wie, also das größte Qual, soll mehr als Skyrim und alle, hat man rausgehört. Also soll richtig, richtig groß werden. Dementsprechend auch sehr einsteigerfreundlich, was immer so ein bisschen äh, kritisch zu betrachten ist. Es ist ja auch PC und Xbox exklusiv. Und denken wir denn jetzt so mal so, und wir, man weiß ja noch nicht so viel von Starfield. Aber glaubst du ernsthaft, das wird größer als Skyrim? Gerade weil ich noch nichts von Starfield gesehen
0: habe, außer den Render-Trailer. nein. Solange die nicht irgendwie mit Ergebnissen äh, betören, also mit Ergebnissen locken können, bin ich da sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Also da, seitdem Cyberpunk nochmal so hart gefloppt ist, ist man da vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger. Weil da haben auch alle gesagt, oh, pff, hier, City Project Red The Witcher, da kannst du nichts verkehrt machen, das war mega nice, mega nice, ja, hm, hm. Sehen wir ja was bei rumgekommen ist. Deswegen. Ich weiß nicht. Hoffst du denn drauf? Glaubst du dran?
1: Ja, also ich sehe das natürlich genauso. Ich glaube, also ich glaube, dass äh, wird das... Also ich, ich sage jetzt einfach mal, realistisch wird's Fallout 76. Aber ich werde es trotzdem hypen. Ja? Ich, ich brauche was, worauf ich mich freuen kann. Ich habe da Bock drauf. Ich will... Ich, ich, mag, ich mag diese Art von Setting. Es ist ein Cypher-RPG. Ich will ein cooles neues Cypher-RPG. Fallout 4 hat mir so viel Spaß gemacht. Skyrim hat mir so viel Spaß gemacht. Über Jahre, über so viele Spielstunden. Und... Deswegen sage ich einfach mal, ich habe ein bisschen Vertrauen. Ich habe ein bisschen Vertrauen und ich, ich freue mich drauf. Aber ich bestelle nicht vor, Leute, bestellt ah. nicht vor. Ich, mach das, ich aber ich bleibe realistisch in meinen Erwartungen, aber trotzdem freue ich mich extrem drauf. Und dass das jetzt nochmal so als Bestätigung kommt, freut mich natürlich.
0: Naja, es muss ja nicht Fallout 76 sein. Aber sich die Messlatte bei Skyrim zu setzen, ist halt schon sehr selbstbewusst. Deswegen, ja, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr selbstbewusst.
0: Also ich bin da jetzt auch nicht so pessimistisch. Ich bin halt einfach neutral. Ich warte mal ab, mal gucken, was passiert.
1: Ja, und deswegen ich, denke ich so, das passt auch, wenn ich gehyped bin. Dann kannst du mich immer ein bisschen dämpfen, wenn ich zu unrealistisch wäre. Aber ich lass mich einfach mal drauf ein. ich lass naja, mich einfach wenn, mal wenn du,
0: wenn du realistisch denkst, dass es Fallout 76 wird und hypemäßig aber denkst, dass es mega geil wird, dann musst du ja in dir selbst schon die Mitte
1: sehen. Ja, okay, du hast natürlich... Nein, aber ich, ich habe natürlich genug Erfahrung, dass ich weiß, vermutlich wird's scheiße. Vermutlich wird es ein Fallout es wird ein Cyberpunk 2077. Es wird also das ist natürlich das, wo ich denke, damit rechne ich. Aber ich bin trotzdem gehypt auf die Idee, auf das, was es sein könnte. So und dann gucke ich mir einfach an, wenn es rauskommt, wird, wird, wird mein Hype verstärkt oder kann ich es selbst abschreiben. So das ist einfach so, ich warte bis die ersten Gameplay Materialien kommen und dann, dann dann entscheide ich mich. Ich will nur sagen, ich halte mir beide Routen aktuell noch offen. Wunderbar. Ich meine, ich hoffe, es gibt ja noch nichts, was man so wirklich hypen kann, weil wir haben ja noch nichts wirklich gesehen. Ich hoffe für dich und vielleicht auch für mich, dass wir die schöne Route beschreiten können. Ich hoffe dass es, auch, es
0: ja. seinen Erwartungen gerecht wird. Das wäre natürlich sehr geil.
1: Wo auch ein bisschen Hype natürlich direkt drum entstanden ist, ist, als voll verwechselt. Neues Witcher-Spiel. Voll verpixelt natürlich auch. Aber ich, da denken natürlich alle sofort: oh, Witcher 4. Ah, ja, nee. Ja, das wurde auch so sofort dementiert. Es ist ein neues. Quent-Spiel, äh, aktuell unter dem Arbeitstitel Project Golden Necker. Nicht Nektar, sondern Necker. Das ist so eine Spezies in The Witcher. So kleine Viecher, die unter der Erde wohnen. Ja, ganz garstig schön zu schnetzeln in The Witcher 3. Ähm, und das soll ein Singleplayer-Spiel werden. Weil, Gwent, es gibt ja schon Quent-Spiel, kennen sehr viele von euch sicherlich. Es gibt das Quent im Spiel, in The Witcher 3. Das ist im Spiel nicht Gwent? Es heißt Gwent und Quent. Ist beides richtig. Lustigerweise. Okay. Ist wirklich beides richtig. Ich hab mhm. mehr, man kann beides sagen. Ähm, dann gab es das. Es gab auch sogar ein paar richtige Realspielkarten, die bei den DLCs dabei waren, glaube ich. Mhm. Ähm, aber das sind eher Sammler ja Sammlerobjekte. da. Nee, ist so. Oh, ich hätte die so gerne. Naja. Ähm, und dann gab es den, äh, den Multiplayer, das Multiplayer-Spiel, was auch ziemlich cool ist und so weiter. Aber das gibt nicht die Erfahrung, die viele Spieler wollen. So von der, so ein bisschen mehr Story und es gibt nicht diese äh, so ein Online-Spiel, das bringt einfach Sachen mit sich. Du, du spielst es kompetitiv. Ähm, du spielst es natürlich auch im Singleplayer kompetitiv, aber Multiplayer kompetitiv gegen andere Spieler. Es geht um Booster, es geht darum, ja, die ganzen Karten und so weiter. Ähm, also es ist, es ist ein anderes... Ich meine, natürlich, alles, was ich jetzt beschreibe, trifft auch auf ein Singleplayer-Spiel zu. Aber es ist einfach was anderes, wenn du gegen echte Spieler spielst, die ganz andere Decks zusammenbauen als vorgefertigte Decks, die in einem Singleplayer dann... Ähm, gegen die du in einem Singleplayer spielst. Ja. Ähm, so, da gibt es einfach dann Meta und das gibt's halt in einem Singleplayer auch, aber da ist nur der Spieler für das Meta verantwortlich. Er kann metamäßig spielen, aber er spielt nicht gegen Meta-Spieler. Du spielst so. halt
0: deine Meta.
1: Ge genau, genau. du spielst nicht gegen immer wieder dasselbe Deck zum Beispiel, weil es einfach das beste Deck ist, sondern du spielst gegen eine Varianz, deswegen kannst du auch selbst ein bisschen dich mehr ausdrücken. Und das war auch das, warum ich selbst das On Online-Gewend nicht so sehr mochte. Ähm, weil ich dieses diesen Druck, ich hatte dieses, diesen Druck, aber das Spielprinzip ist geil und das soll auch ein bisschen geändert werden im Singleplayer. was
0: soll bei Golden Neckar bei rumkommen? Ich habe das auch gesehen, aber ich konnte mir nicht so wirklich was drunter vorstellen und schon gar nicht, was jetzt genau der Unterschied zum Quent ist.
1: Also Quent lied äh, Pavel Borza hat äh, hat gesagt in einem Interview äh, mit IGN, glaube ich, war das, wir verlinken es auch natürlich. We are aiming to provide a captivating single player for players who prefer it over competitive multiplayer content. Das ist so ziemlich auch das, was wir wissen ja, von aber dem Spiel. Das ist halt dann so die Frage: Hast du dann wirklich nur ein Kartenspiel oder gibt es
0: dann so kleine Fetch Quests oder sowas, wo du Ich glaube es wird ein reines Kartenspiel. Ja, aber inwiefern hebt sich das dann ab? Hast du dann trotzdem Charaktere, mit denen du dich unterhalten kannst? Ist dann eine Story mit drinne oder spielst du dich nur von Gegner zu Gegner?
1: Das, das ist jetzt äh, Raum für Spekulation. Es soll sich von den Spielmechanikern ein bisschen unterscheiden vom Quent, vom das wir bisher kennen. Und es ist ein Singleplayer-Spiel. Das wissen wir und es ist kein Witcher 4. Ja. Aber Gwent, hast du Quent mal gespielt? Nein. Es macht super viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen. In The Witcher 3 vor allen Dingen, wenn du, wenn ihr Leute, wenn ihr noch nicht The Witcher 3 gespielt habt oder gerade dabei seid, lasst das nicht links liegen. Das ist wirklich ein sehr schönes ähm, strategie und das macht sehr viel Spaß. Also gönnt euch da, sammelt die Karten, macht da eure Decks und spielt da einfach.
0: Also Witcher steht bei mir auf meiner irgendwann vielleicht, wenn ich mal Zeit, Bock und Geld habe, äh, Liste. Also
1: Geld ist da, glaube ich, kein Argument. wenn das I Mittlerweile ist nicht ja, mehr. Ich habe auch The
0: Witcher 3 mittlerweile sogar, das habe ich, war das nicht mal bei Epic kostenlos? ich hab, Irgendwie hat es seinen Weg in meine Bibliothek gefunden, aber es hat halt bei mir nicht die Prio. Ähm, ich will mir das halt offen halten, dass ich es vielleicht irgendwann mal spiele, deswegen versuche ich auch immer noch einen Bogen um so Sachen wie, äh, Story-Ausschnitte oder so zu machen, die ja teilweise in irgendwelchen Best-of-Videos oder so drin ja. sind. Ähm, vielleicht irgendwann mal. Und vielleicht verliere ich mich dann auch in Quent und vielleicht dann äh, auch in Golden Neckar. Das wird dann bestimmt raus sein, wenn ich irgendwann mal Witcher spiele. Aber ich glaube, die nächsten paar Monate sind schon ausgebucht mit <lacht> Red <Rettet, Rettet. lacht> Ja,
1: auf jeden Fall. So, dann wollen wir aber mal zu unseren Empfehlungen für heute kommen. Und Kleinen Moment, ja, eine Sache noch. Du willst noch eine Sache? Ich glaube nicht, dass Witcher 4 erscheint. Nie. Never. Äh, die okay, das ist jetzt mal eine harte, eine harte Aussage hier zum Schluss. Na, was soll das denn? Äh, Pete, ich habe äh,
0: eine Zeit lang mal sehr häufig und sehr gerne Pete, den Feedcast gehört. Und die hatten irgendwann mal, oh, war das Fabian Döhler? Äh, hatten die irgendeinen gehabt, der ist mittlerweile bei CD Projekt Red arbeitet im Marketing.
1: Und Das der, ist Fabian Döhler, ja.
0: War das... Naja, das also ist, Fabian Döhler ist nicht der Einzige, der bei CD Projekt Red arbeitet. <lacht> <Natürlich> deswegen. <nicht. lacht> ich, ich bin mir nicht sicher, ich, äh, es könnte Fabian Döhler gewesen sein. Und der ja. hat auch äh, gesagt, ähm, wo The Witcher 3, das zweite DLC, gerade kam, dass die Witcher-Story abgeschlossen ist. Dass äh, jetzt auch offiziell darauf hingearbeitet wurde, dass das Witcher-Ding durch ist. Also nicht das Witcher-Ding, aber das gerald ding Ja. Ja. Ähm, und dass sie jetzt erstmal ein anderes Projekt in der Pipe haben. Hihihi, hi, hi, er kann ja mal äh, ein kleines Foreshadowing geben. Das soll irgendwas mit so einem Cyberpunk-Setting sein. Die Folge ist ziemlich alt. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Witcher, 3, Witcher 4, mh, ich bin mir da unsicher.
1: Ich gehe fest davon aus, dass noch ein Witcher-Teil kommt. Ich glaube aber, der könnte zu einer anderen Zeit spielen. Vielleicht früher, vielleicht später. Dann äh,
0: sagen wir mal, wir gehen beide davon aus, dass
1: kein Witcher-Geralt mehr kommt. Doch, ich denke schon. Ich denke schon, das wird mit Geralt sein. Aber wer Echt? weiß, ne? Ja, doch, ich denke. Oder, was ich auch interessant finde, wäre ein ähm, Witcher-Teil, der wirklich noch weit vor den Ereignissen von Witcher 1, 2 und 3 spielt. Ähm, oder, nee, 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 aber auf jeden Fall weit vor den Witcher-Ereignissen, von Witcher 3, von den Witcher-Ereignissen. Mhm. Ähm, und wo man dann wirklich einen ähm, mal wirklich RPG-mäßig sich, sich seinen eigenen Witcher erstellen kann und auch die, die Laufbahn eines Witchers so ein bisschen durchspielt. Verstehst du? Das ist so wirklich dass dein du auch so ein bisschen freier in deinen Entscheidungen genau. bist, meinst du? Genau, das könnte ich mir vorstellen.
0: musst Mojo finden.
1: Ja. Aber es wäre natürlich nicht so der City Project Red-Style. Ja, die haben ja schon immer einen Hauptcharakter, sehr Story getrieben. Aber mal gucken, ich könnte es mir vorstellen. Das wäre auf jeden Fall was, worauf ich auch Bock hätte. Vielleicht eins von als Mädels? Ähm, du meinst, dass, dass es mal um Triss geht oder Jennifer oder so? Möglich. Wäre auch cool, warum nicht? wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Das wäre, mal so Magiefähigkeiten verstärkt zu haben, wäre eine interessante Sache. Wäre wirklich cool. So, aber Johannes, du spannst mich hier auf die Folter, denn du wolltest mir nicht verraten, was deine Empfehlung für heute ist. Ist das nicht offensichtlich? Okay, ist es Red Dead Redemption 2, der Singleplayer?
0: Definitiv. <lacht> Okay. Es, es ist wirklich so, ich, ich habe ja bisher den Red Dead Redemption Single. Lustigerweise bin ich gerade jetzt auf dem Stand, wo ich schon mal war. Aber letztes Mal bin ich auch durchgespielt und habe mir dann gedacht, die Grafik ist reuig. ich spiele das nicht mehr, bis ich eine gute Grafikkarte habe. Ähm, aber es ist einfach gut. Es ist einfach nochmal anders als GTA. Ach, als GTA Online. Ja, es ist definitiv anders als GTA Online. <lacht> es ist aber auch anders ja. als Red Dead Online. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Mach.
1: Es Mach. ist gut. Ich liebe es. Ist ja, es wenn nur das Schneelevel ich wäre.
0: Ja, aber es ist halt, es, ist, es funktioniert halt auch ein bisschen anders. Man merkt halt wirklich, dass die im Online-Modus manche Sachen angepasst haben. Ich habe zum Beispiel eine äh, Version, äh, eine Sache gehabt. Ich bin in, nach Valentine reingeritten und äh, habe, weil ich zu einem Missionsziel wollte, irgendeine Frau umgerannt. Dann wurde ich gesucht. Dann habe ich mich verklickt, dann habe ich irgendeinen Gesetzeshüter angeschossen. Nee, warte. Nee, 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 nee. Hör <lacht> Offeser, ich habe mich verklickt. Nee, 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 das mit dem äh, Gesetzeshüter anschießen war was anderes. Äh, ähm, ich ich habe, das mit der Frau war was anderes, ich habe die, äh, das musste ich dann neu starten, weil meine Tarnung aufgeflogen war, weil ich in der Mission hing. Okay. Ähm, da war äh, nee, das andere war so, äh, ich bin aus Valentine rausgeritten und da waren zwei Typen, die einen dritten Typen zusammengeschlagen haben. Und du hast anhand der Gespräche erkannt, die gehören zu den O'Driscolls. Das ist eine äh, rivalisierende Bande zu deiner Van der Linde Gang. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, wenn die den Typen da kaputt machen, weil der den irgendwie nicht Geld bezahlt hat, dann mache ich die Typen halt kaputt. Ja, die haben halt angefangen rumzustressen. Dann hat eine seine Knarre gezogen. Ich habe meine Knarre gezogen, habe beide abgeknallt. Und was macht der Assi, den ich gerettet habe? Du hast die ermordet! Ich war plötzlich bei den Gesetzeshütern. <lacht> ich bin bescheuert, hab den KO gehauen und dann steht da so Gesetzeshüter. Ey, du hast den Typen kaputt gehauen! Hat ich also habe ihn gerettet. Und dann habe ich mir, ich habe zwei, drei Leute umgeballert. Was halt nicht viel ist für Red Dead Verhältnisse, aber fühlt Es fühlt sich falsch an. Ja, aber erstens fühlt sich's falsch an. Und zweitens habe ich einfach direkt 115 Dollar Kopfgeld gekriegt. Im Online-Modus hättest du vielleicht so 4, 5 Dollar gekriegt, weil hättest du es dann easy an der nächsten Poststelle bezahlt und gut ist. Aber du hast halt wirklich ein Riesen-Kopfgeld. Wenn du dann ins Dorf zurückkommst, erkennen dich die Kopfgeldjäger. Das ist richtig abgefahren. Du spielst das Spiel komplett anders, weil die Mechaniken einfach komplett anders mhm. sind. Oder, das, da ist mir auch was richtig Schlimmes passiert. Ich habe äh, so einen legendären Grizzly geschossen. Und der äh, ist auf mich, der, der, der hat mich schon komplett gekillt fast. Und ich habe den gerade so noch gekillt gekriegt, habe den gehäutet, das legendäre Fell hinten auf mein Pferd draufgepackt, hätte wahrscheinlich riesig viel Geld dafür bekommen. Und dann reitet einfach so ein Typ an mir vorbei und ich will den grüßen, verklicke mich, ziehe mit meiner Waffe auf den. Der rastet natürlich komplett aus, zieht seine Waffe, will auf mich schießen und ich habe nur meinen Bogen gehabt, habe dann mit dem Bogen <lacht> auf ihn geschossen. Wir haben uns beide gleichzeitig zur selben Zeit getötet ich bin 10 Meter weiter wieder neu gespawnt und mein Fell war weg. Och, und weil es nee. ein legendäres Tier hm. ist, kann ich das wahrscheinlich nicht nochmal schießen.
1: Oh, oh, das ist
0: so mies. Ja. Das ist so abgefahren. Ah, aber ich liebe das Spiel trotzdem. Ich weiß nicht, es hat irgendwie, ja, ja. Es, es, es fühlt sich konsequenter an. Deine Handlungen haben Folgen. Da überlegst du dir dann auch, wenn du in irgendeinem Zug bist, nicht wie im Online-Modus, wo es dann heißt, bitte verschone mich und denkst so, haha, nee, lol, scheiß NPC, weg mit dir. Sondern da kann es dann auch sein, dass du den NPCs dann wieder triffst und dann ja. mit denen nochmal neue Dialogoptionen hast. Und dann denkst du so, hm, lasse ich dir jetzt Ja, schwierig, ganz schwierig.
1: Gestern, so jetzt will ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Gestern, ja. Ja, aber die, die, die geht nicht so an, keine Sorge. Ähm, gestern habe ich äh, Star Citizen Xenofred event Vom Anfang hatte ich ja da erzählt, was das so ist, erwähnt. Und da wollte ich dann so ein Schiff, so ein Frack, sichern, damit die Leute da eben dann die Fracht rausholen können. Ich hatte aber keine Waffe dabei, aber ich war mutig und waghalsig und wagemutig. Dann bin ich einfach komplett quasi ohne irgendwelche Ausrüstung rein habe den Eingang gesucht, bin, hab reingefunden äh, an der Stelle und äh, hab dann da eine Waffe aufgenommen mit ein paar Schuss drin von, von einem Sicherheitsmitarbeiter, der da am Boden lag und bin dann wirklich bin da durchgeschlichen und Stück für Stück musste da, so also nach jedem, den ich gekillt habe, musste ich mit denen seine Waffe nehmen und weiter und habe es geschafft, ohne Ausrüstung da reinzugehen und das komplette Ding zu sichern. Das Was? fand ich, das hat Spaß gemacht. Habe ich mich dann äh, sehr, sehr gut gefühlt, wie der Terminator, so quasi. Ja, meine Empfehlung heute ist, ein Mobilgame, Mobilgame, Mobile Game, Mobile Game. Mobile <lacht> ein Mobilgame. Ein Mobilspiel. Also was, was wir Mobil-Spiel klingt auch schön. Mobilspiel, ja. ja. Es ist ein fantastisches Mobilspiel von äh, Devolver Digital, kennt ihr ja. Die machen auch äh, durchaus lustigere Spiele. Das hier hat auch eine gewisse Art von Humor. Und zwar ist das Reigns, R E I G N S, wird es geschrieben. Und ah. es ist wirklich ein sehr sehr simples Spielprinzip. Ihr Aber seid ein sehr gutes. Ja, ihr seid der König und vor euch kommt eine, ein, eine Dialogoption, beziehungsweise also da, da kommt so ein bisschen Text. Das und das passiert gerade, irgendein Charakter spricht mit euch und dann könnt ihr immer zwischen zwei Optionen entscheiden. Ganz oft ist das Ja oder Nein und dann wie bei Tinder, swipe die links, swipe die rechts, um eben diese Dialogoption auszuwählen. Wie gesagt, meistens Ja oder Nein. So.
0: Ja, und um Entscheidung ähm, zu treffen.
1: Genau, da kommen wir mal Anliegen und dann sagt ihr mal Ja oder Nein. Und dann müsst ihr halt versuchen, euer Volk es ja, sind immer nur so kleine Regler, der Volk, die Kirche und so weiter und um eure Staatskassen glücklich zu halten. Und es entwickeln sich auch Storylines so im Hintergrund, was sehr, sehr cool gemacht ist. Ja, das ist sehr dynamisch. Es gibt auch so mal ein paar Spezialevents, Spezialfähigkeiten. Und irgendwann, wenn ihr nicht ganz äh, die richtige Entscheidung trefft und ihr werdet das vor allem am Anfang oft nicht machen und manchmal passieren auch einfach blöde Unfälle, äh, dann werdet ihr sterben, euer König wird aus dem einen oder anderen Grund abgesetzt und dann wird der nächste König bestimmt. Also es gibt Nachfolge, das heißt, es ist auch immer ein bisschen die Herausforderung, wie lange schaffe ich es an der Macht zu bleiben, ja? Schaffe ich es jetzt nur vom siebten Lebensjahr bis zum äh, achten Lebensjahr oder schaffe ich es vielleicht, dass mein König richtig alt wird dieses Mal? Und das ist, das ist cool, da, da passiert viel, das ist auch so ein bisschen... Psycho-Horror-mäßig fast schon ab und zu, also das geht dann ganz, ganz abgedreht auf irgendwelche Trips ähm, und es ist wirklich spannend, es ist sehr deep, es ist aber auch gleichzeitig simpel. Das ist ein super Spiel, was man mal eben ganz kurz, ich habe fünf Minuten Zeit, es speichert ja auch immer ab den Fortschritt, das heißt man ist dann, kommt dann wieder rein und dann geht's weiter und dann kann man sich auch seine, seine Blutlinie quasi angucken, man kann gucken, ah guck mal mit dem habe ich besonders lange überlebt, mit dem nicht und ja. Dann gibt es auch manche Events, die eben sich über mehrere und auch Challenges, die sich über mehrere ähm, Könige hinwegziehen. Also es ist auch, ist auch gar nicht schlimm, wenn da mal jemand stirbt. Es ist immer wieder spannend, immer wieder ein geiles kleines Erlebnis.
0: Sehr schönes Spiel, hat auch einen sehr schönen Artstyle.
1: Ja, das auch noch.
0: Aber äh, wo du gerade das gesagt hast, ist, wir sind mir zwei Spiele eingefallen. Zwei Spiele, denn ähm, die haben zwei spiele Das Spiel kombiniert zwei Pri Spielprinzipien aus zwei anderen sehr guten Mobile Games: nämlich einmal Nirvana, Game of Life, das ist ziemlich cool, weil du äh, auch eine fortlaufende Story hast, auch mit dieser Kartengeschichte. Ähm, quasi ein Textadventure, wo du auch mit dieser Tinder-Ja-Nein-Option dich durch die Story bewegst. So was ist nicht? Genau, und du hast halt, kannst halt verschiedene Leben einschlagen. Du spielst dein Leben von irgendeiner Person, so eine Slice-of-Life-Geschichte, ähm, bis die halt stirbt auf irgendeinem Weg. Und da, das kann halt auch sein, weil du als kleines Krabbelkind an irgendeinem komischen Pulver geleckt hast, das du in der Küche gefunden hast. <lacht> Bist du tot mit fünf oder so. Und ähm, das Coole bei dem ist, du hast so eine übergreifende Story, dass du quasi dann jedes Mal im Nirvana startest und mit irgendeiner so Seele sprichst, mit so verlorenen Seelen. Und dann heißt es, ja, du musst diese verlorene Seele im echten Leben finden. Und gleichzeitig gibt es auch irgendwie den Game Master, den Gott, der dich quasi immer wieder ins Leben schickt und weiß nicht so wirklich, ob der gut oder böse ist. Sehr schönes Spiel, kostenlos spielbar, kann ich nur empfehlen. Nirvana. Nirvana, Game mhm. of Life heißt das. Lade ich direkt runter. Und ein anderes sehr schönes Spiel, wo es um Könige und Wikinger geht, Sword and Glory, hat einen sehr gewöhnungsbedürftigen Artstyle, aber das geht halt auch in diese Geschichte mit, du musst ein König sein oder in dem Fall eher ein Jarl, also es geht ins Wikinger-Zeitalter, du musst, äh, zwischen, na, bla, warte mal, die Elche, die Art, ich glaube zwischen drei Stämmen dich entscheiden zu Anfang und dann halt noch eine Gesinnung, ob du weltlich bist, ob du äh, hier Pagan, wie heißen die, also hier so, so, Heide bist, oder ob du halt christlich dich versuchst, hast aber so eine, ne, es ist keine 3D-Grafik, wie heißt diese Grafik mit dem mit dem Schwarz-Weiß, wo du nur Schwarz-Weiß hast? Schwarz-Weiß, um, Nee, Ne, 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 da gibt's einen. So ein
1: Comic-Look, so ein bisschen, so na, sieht's ja, das, aus. Das,
0: die, die Grafik sieht aus wie äh, Opera, Opera Din, wenn ihr das Spiel was sagt.
1: Wirklich, ich find's nicht aus wie Opera Din, Opera Din ist ja so ein Pixel-Look gemixt mit Outlines.
0: Naja, egal. Auf jeden Fall, die Grafik ist gewöhnungsbedürftig, aber die Stories, die man da spielen kann, machen sehr viel Spaß. Ich finde die ganz auch, nett. Man hat auch dann seinen Friedhof, wo man seine Blutlinie verfolgen kann. Und das Coole ist, da gibt es auch Kämpfe. Das heißt, man kann nicht nur bei irgendeiner dummen Aktion, Mission oder durch Verhungern sterben, sondern auch indem du einfach bei einem Turnier schlecht kämpfst, indem du aktiven Fehler machst, zur falschen Zeit blockst oder so. Auch sehr schön kann ich euch nur empfehlen, lieber Zuhörer.
1: Jetzt natürlich die Frage, warum will das Zugriff auf meine Fotos und Videos, dieses Spiel? Weil du,
0: äh, du kannst deine. Wikinger, nachdem sie gestorben sind, äh, Screenshotten lassen ah, und, und okay, Ordner gut. ablegen.
1: Frage, Frage beantwortet. Na, hab ich hab ich Bock drauf. Ich hab's, hab's lustigerweise auch schon installiert. Auf Machstum, hast du mir das schon mal vor Da habe ich schon
0: mal drüber gesprochen, zu einer der früheren Folgen. Da haben wir mal mhm. eine Episode gehabt, wo wir über sehr viele Mobile Games gesprochen ja. haben, da war das mit drin. Aber ich wollte es nochmal ansprechen, weil es ist wirklich sehr gut.
1: Sehr schön. Also ist doch super. Ne? Habt da direkt jetzt was, wenn ihr Podcast auf dem Handy hört, könnt ihr direkt äh, ein, zwei Spiele installieren und dann Spaß haben. Nice. Also, Vielen lieben Dank fürs Zuhören heute wieder. Ich weiß, war ein bisschen eine chaotische Folge hier und da. Ja, heute war unser Faden nicht besonders rot, aber das ist okay. Wir, ja, haben, ja, über Game, wir
0: haben mehr über Gaming gesprochen als letztes Mal.
1: <lacht> ja, okay, okay. Fair <lacht> enough. Ja, vielen Dank. Also schreibt uns gerne wie immer eine Mail an mail.vollverpixelt.de. Das freut uns sehr. Hm? Feedback, Themenvorschläge und so weiter. Oder auch eure Telefonnummer, wenn ihr ein Date mit uns wollt, denn bald ist ja wie gesagt Valentinstag und wir sind Single, ne? Jungen, Single. Ähm, jetzt jetzt zum Schluss gell, bekommen wir so eine Mail dann irgendwie in zehn Jahren. Äh, <lacht> <lacht> so wenn wir dann vielleicht schon Frauen Kinder haben. Das wäre natürlich dann ein bisschen unbekannt. Warum? dann fragt meine Frau natürlich äh, so ein Felix. Warum bekommst du so viele Mails mit Telefonnummern So viel, gleich.
0: Du, so viel. du, kriegst, du kriegst von einem Tag auf den anderen ja. in zehn Jahren einfach hundert E-Mails. Nee,
1: ich glaube, ich, ich bin einer von denen, die im Alter sehr viel besser aussehen als in jungen Jahren. Ich habe ja hab schon, es gibt doch Face App, ne, wo du dich so alt machen ja. kannst. Da ja, sah ich sehr gut aus, fand ich.
0: Ja, stimmt. Ab jetzt kannst du auch nur noch bergauf gehen.
1: Das konnte, um ehrlich zu sein, konnte es nie anders, also eine andere Richtung war nicht möglich bei mir
0: ja, sorry für den Dis, aber du hast das mir gerade so eine Steilvorlage ist gut. Ja. ja. in diesem Sinne äh, wir freuen uns auf die nächste Folge wenn es wieder heißt, äh, wir meandern um ein Kernthema herum und kommen ewig nicht auf den Punkt, aber dafür haben wir eine Abmod, die mindestens 10 Minuten lang ist
1: ja. Oh Gott, das Gehabt, war, euch, das, wohl. gehabt euch wohl! <lacht>